0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Säcke von Sensibility. Und wenn ihr euch heute halt wundert, warum meine Stimme heute <lacht> etwas unsanft vielleicht daherkommt, etwas rauer erscheint, dann äh, ja, liegt es an meinem Infekt, der mich in den letzten drei Jahren dieser ganzen pandemischen Phase jetzt zum dritten Mal heimgesucht hat und irgendwie Weiß ich nicht, hatte ich gedacht, das wird mal einfacher, aber diese kleinen Viren-Freunde verändern sich, glaube ich, ständig und äh, ja, schauen wir mal, es ist gerade viel los in mir und ähm, aber auch so ein Moment der Erkenntnis ist wieder entstanden, den ich mal mit euch teilen will, zwischen den Tagen quasi, also zwischen dem Weihnachtsfest und ähm, dem neuen Jahr, den sogenannten Rauhnächten. Und das ist so eine Tradition, die ich jetzt zwar nicht tagtäglich pflege, ich bin zwar ein Ritualfan, aber ich bin auch ein Fan von Spontanität und ähm, dem Leben, Flexibilität und Freiheit, was sich so ergibt. Sich bloß keinen Stress machen und sowas kann für mich auch leicht zum Stress werden. Insofern bin ich da eher. Wenn ich es hinkriege, gut, wenn nicht, auch okay. Und ja, heute möchte ich mal über einen Wunsch von mir, in diesen Nächten reden, der viel mit ähm, neurodivergentem Sein zu tun hat, aber überhaupt auch, glaube ich, ein sehr großes Thema, unabhängig davon für alle Menschen, gerade in dieser Zeit auf unserem schönen Planeten ist, ähm, dass... Ähm, es eben gilt, das eigene Sein so zu akzeptieren, wie, wie es ist. Damit tun wir uns, glaube ich, ehrlich gesagt alle schwer, auch wenn es der eine oder andere nicht zugibt. Aber ähm, ähm, ja, es gibt immer Wege, es hinter irgendwas zu verstecken und irgendwie zu tarnen. Und ähm, ja, ich glaube, Selbstmitgefühl ist was was die wenigsten heute noch auf dem Schirm haben und aktiv praktizieren und was einige von uns jetzt erst wieder lernen dürfen. Und da sind, glaube ich, auch gerade viele immer mehr, zunehmend mehr dran. Und wir machen uns alle bewusste Menschen viel Gedanken, glaube ich, wie wir da wieder hinkommen in unsere Mitte, zu uns selbst, in unser Sein. Und... Ähm, das ist eigentlich dieses zentrale Kernkriterium, ja, wenn man mal schaut, was ist unser eigentliches Problem, unser eigenes, eigentliches Thema neben all dem, was man so an Kleinkram mit sich rumschleppt. Also für mich persönlich ist es so auf einen Punkt gebracht, da fand ich diese Erkenntnis mal wieder sehr bezeichnend, das Akzeptieren des eigenen Selbst und gerade wenn man eben auf dem neurologischen Spektrum nicht unbedingt Sorry. Aber dieser kleine viren -Teufel, der hat mich wahrscheinlich noch ein paar Wochen im Griff. Ist jetzt auch erst der sechste Tag oder so. Naja. Auf jeden Fall. Oh, mein Hirn funktioniert auch nicht so ganz. Ich bin ziemlich erschöpft und antriebslos, meine Haut reagiert mit allen möglichen Juckreizen und die die Haare auch und äh, pf, die Brüchigkeit der Nägel und Schuppen und was weiß ich, was man so alles hat mit diesem interessanten Virus, Kurzatmigkeit, überhaupt keine Luft kriegen, also für mich ist die Lunge und das Herz, das immer mal wieder zu galoppieren anfängt, äh, sehr spannend gerade, aber zurück zu diesem Thema der Akzeptanz und ähm, ja, das wegen, glaube ich, auch manchmal mir mein Herz zurzeit öfter was sagen will, wenn es denn mal gerade wieder stolpert, ähm, jetzt unabhängig von dem Infekt. Das bedeutet für mich, zu mir kommen und in meinem Herz zuhören und wieder in mein Herz kommen, in meine Kraft kommen, indem ich mich akzeptiere, so wie ich bin. Und für mich hat sich ja in den letzten paar Jahren da ganz viel geändert. Also zunächst mal hatte ich von Anfang an, wie viele andere auch, eine mehr oder weniger nicht so gut gepolsterte Ausgangssituation, was ja, uns allen so in die Wiege gelegt wurde. Ähm, Traumata, Epigenetik, DNA, eigene Wunden, eigene Erfahrungen, was man alles so macht, die Erfahrungen dieser Zeit, würde ich mal sagen, die alle darauf hinzielen, dass man da nicht gut ausgestattet wurde mit, mit Selbstwert, Selbstvertrauen, Sicherheit und Halt. Und ähm, ja, die Zeiten sind gerade sehr energetisch, sehr, sehr ruppig, sehr bewusst, ähm, angstvoll besetzt und ähm, dadurch sehr... Druck und Stress fördern für uns alle und das spüren vor allen Dingen die sensibleren Menschen unter uns und die, sagen wir jetzt mal, vom neurologischen Spektrum auch mehr oder noch mehr abweichen, spüren das natürlich ganz viel mehr. Diese Atmosphäre im Außen, die auch ihr Teil dazu beiträgt und die ähm, gerade für Menschen, die weniger Reize filtern können, ja, die eine sehr intensive, tiefe Wahrnehmung haben, können dieses Äußere ja gar nicht mehr ausblenden und sind dann irgendwie viel mehr ausgeliefert. Ähm, und ja, kriegen dann einfach auch Krankheiten, wenn sie so nicht in ihrer Mitte und ihrer Akzeptanz sind, was man als Mensch, der sich stets anders gefühlt hat, der anders im Wahrnehmen ist, im, im Fühlen, im Denken, auch im Lernen, im Interagieren, im sozialen Kontakt. Und damit meine ich nicht bewertend, schlechter, besser, sondern anders. ja. Und wann schaffen wir es als Menschheit endlich mal aus dem Anders die Angst rauszunehmen? Das ist das, was mich jetzt zwischen den Tagen auch wieder sehr bewegt. Das ist so ein Konflikt, der ist so alt wie die Menschheitsgeschichte, ja schon auf Adam und Eva zurückzuführen mit dem Apfel und einer hat mehr, der andere hat weniger. der ja Die Angst vor dem anderen, das ist so das Urding überhaupt in den Menschen. Und ähm, wir sind jetzt eigentlich so eine advanced Generation, Gesellschaft, ja, wir benutzen Technik, aber in in der Hinsicht sind wir so auf so einem Stand von <lacht> uralt und können da mal überlegen, ob äh, wir vor dem Anderssein vielleicht eher ja, profitieren können, da eher ja, unseren Frieden mitmachen können. Und wie gesagt, das fängt schon bei uns selbst an. Wie möchte ich mich sehen? Ich frage mich das jetzt zwischen den Tagen enorm. Wie möchte ich mit mir umgehen in diesen Tagen, Infekt hin oder her, möchte ich mir öfter die Hand aufs Herz legen, um nicht zu sagen, auch immer dann, wenn ich es brauche, und diese Berührung, die zugegebenermaßen bewiesen Oxytocin ausschüttet und ähm, mir mittlerweile sehr hilft, wieder zu mir zu kommen, mich zu regulieren, mein Nervensystem runterzufahren, ähm, auf mein Wissen und meine Reize und die Information in dem Moment unter Kontrolle zu kriegen, ja, auch nicht immer, aber öfter und ähm, der Versuch ist das, was es zu honorieren geht, nicht das Ergebnis, ja, das sag ich immer und Fehler gibt es da sowieso keine, es gibt Versuche und es gibt Ergebnisse, aber die möchte ich in der Hinsicht gar nicht bewertet haben und ja. In diesen Tagen gilt es für mich, mich mit dieser Frage zu beschäftigen, wie komme ich mehr in meine Akzeptanz, sodass sich der Rest wie so ein Wollknäuel des Verknuddeltes auflöst. Ja? Diese Frage ist für mich die Elementarste aller Fragen, die wir uns eigentlich stellen sollten gerade, egal ob neurodivergent oder nicht, wobei ich zugegeben behaupten würde, dass es gerade für die Neurodivergenten noch eine viel größere Herausforderung ist. Denn man hört ständig, man hat als Kind schon immer ausgesprochen oder unausgesprochen die Message gekriegt, du bist falsch, ja, weil du einfach anders bist. Und deswegen möchte ich euch allen gerade jetzt sagen, Neurodivergent oder nicht Neurodivergent, kein Mensch ist falsch, so wie er ist. Das ist eine Message, die total missverstanden weitergegeben wurde, einfach aus dem Grund, um den Menschen zu entlasten, mit seiner falschen Denke einen Schuldigen zu finden, damit der, der fein raus ist und sich um sein eigenes Wachstum und sein eigenes Ego keine Gedanken machen muss. Per se ist es nicht in der Eigenverantwortung sein, wenn man einen Schuldigen sucht. Und als Kind haben wir das natürlich einfach so aufgesogen wie ein Schwamm. Und deswegen, weil es so tief in unseren Zellen drin gespeichert ist, fällt es auch so schwer, diese Sache wieder loszuwerden. Und für den einen oder anderen dauert es sein ganzes Leben. Und das ist nicht ungelogen, bis er das wieder rauskriegt. Das kann man nicht einfach so drehen und wenden, meiner Erfahrung nach. Also vielleicht gibt es Wunder, vielleicht gibt es Erleuchtungen, vielleicht gibt es Momente, die so tief und empfunden sind, dass sie alles schwupps drehen können. Das möchte ich nicht ähm, verneinen, Ja, sag niemals nie, ich habe es nur noch nicht empfunden. Aber ich glaube, es dauert einfach Zeit, bis man dahin kommt, ähm, sich dessen zu besinnen, dass man selbst nicht falsch ist und dass dieser Glaubenssatz, der so tief in einem drin steckt und einen auffrisst und einen oft krank macht, oft anders reagieren lässt, als man es eigentlich würde, oft ja einfach nicht man selbst sein lässt und ist ein wirklich ist schwer beschäftigt zum Teil. Manche gehen in die Aggression ins Außen, manche gehen in die Selbstaggression. Ähm, jeder ist damit irgendwo beschäftigt, mehr oder weniger. Und dadurch entstehen Konflikte mit sich selbst, Konflikte miteinander, weitergesprochen Kriege, ja, Auseinandersetzungen. Und ähm, wenn wir da alle bei uns ein bisschen anfangen würden, uns mit dieser Frage gerade jetzt im Wechsel zu beschäftigen, was kann ich tun, um mich zu akzeptieren, was braucht es, Warum mag ich mich so nicht? Was ist das Missverständnis? Wie bin ich auf dieses Ich-bin-falsch-gekommen, ja? dass ich mich so sehr ablehne? Und das macht einen zuerst mal total traurig, vielleicht auch total wütend auf sich selbst und löst viele Emotionen aus. Und das ist auch natürlich, menschlich darf sein. Und ich denke, da ist es gerade wichtig, dass man da jemanden findet, Unterstützung, die einem dabei Halt geben kann, weil es ist nicht immer einfach zu ertragen, all das, was dann da hochkommt. Also vielleicht gebt ihr es euch in kleinen Dosen, vielleicht sucht ihr jemanden um darüber reden, vielleicht führt ihr mal eine offene Diskussion mit eurem Partner, mit Freunden, die euch am Herzen liegen, mit Menschen, denen ihr vertraut, bei denen ihr euch sicher fühlt, was ist? Da brauchen könnte und wie ihr da hinkommen könntet und was an euch dann bitteschön nicht zu akzeptieren wäre und wenn man da mit Freunden mal drüber redet, dann stellt sich auch heraus, ja jeder hat so seine Macken, aber grundlegend kann keiner die Frage beantworten, dass jemand wirklich falsch ist, ja? aber dennoch steckt sie so tief uns drin. Ihr kennt ja vielleicht von, von Katie Byron dieses The Work, also Irgendwann, glaube ich, in den 70ern hatte sie ja so ihren Tiefpunkt in ihrem Rahmen ihrer Depression und ist dann irgendwie so auf diese Fragen gekommen, jetzt prinzipiell auch nichts Neues, hat sie auch so gesagt, auch nicht erfunden. Es ne? ist ja natürlich, sich auch die Fragen zu stellen wie sowas, äh, ist das wirklich richtig? Kann ich mir da wirklich sicher sein, dass ich falsch bin? Also das wirklich stufenweise zu hinterfragen, gibt es da einen Beweis für? Gibt es da was schwarz auf weiß für? Und da wird keiner behaupten können, da gibt es was schwarzer Weiß, für, das du falsch bist. Es gibt nichts. Und was soll sein? Ich meine, was soll ein Menschen bitte falsch machen? Was sind es für Kriterien? Wenn man unsere Kriterien der heutigen Gesellschaft, die nicht natürlich, nicht menschlich und nicht wichtig und richtig sind, nimmt, könnte es die Leistungsfähigkeit sein. Da lässt es sich dann, wenn man in richtig und falsch denkt, was es ja eigentlich ja, so per se nicht gibt, ein richtig und falsch. Es gibt nur verschiedene Sichten auf ein und dieselbe Sache. Ja. Ich liebe ja den Ausdruck von Romy, ähm, äh, Jenseits. Von richtig und falsch liegt ein Ort, an dem treffen wir uns. Also irgendwie so bildlich gesprochen, also mit anderen Worten. Es gibt kein richtig und falsch, nur verschiedene Sichtweisen. <lacht> und, oh. So, Aussetzer, Cut. Mein Hirn ist brei, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wo ich war, außer bei Rumi. Ich, worauf ich dabei hinaus wollte... Ich weiß nur genau, dass wir waren beim keiner ist falsch und keiner wird es beweisen können, dass du falsch bist. Und wie gesagt, jetzt weiß ich es wieder. Dann bei der Leistungsfähigkeit als Wert sind und dann sagt natürlich, wenn es richtig oder falsch gäbe, was man ja gerade heutzutage häufig der Fall zu sein scheint, falschlicher, fälschlicherweise, dann könnte man natürlich sagen, jemand, der weniger leisten kann. Der ist per se falsch. Also, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade irgendwie in einer Krankheitssituation bin, nehmen wir mal mich, dann bin ich per se vielleicht weniger wert und dadurch falsch. So, kann aber nicht sein. Wo steht es geschrieben? In der Bibel? Nein. In dem Gesetz? Nein. Wie viel muss man leisten können? Ist sehr individuell. Fragt mal zehn Menschen zu deiner Leistung. Jeder wird dir was anders sagen. Wichtig ist, das Einzige, was wirklich wichtig ist, wie du dazu stehst. Ja? Und Leistung, sage ich nochmal, ist nicht der Wert, den man haben sollte für ein erfülltes, glückliches Leben und auch nicht für ein menschliches Leben. Ja? Weil wir sind nicht perfekt. Die Natur hat Perfektion nicht im Bau Bauplan und das ist auch gut so, weil es, einfach zu destruktivem Sein führt. Es führt dazu, dass es immer mehr und mehr und mehr, dass es in so einen Dauerloop geht, dass es in Druck und Stress und destruktiven Verhaltensweisen und Unmenschlichkeit ähm, endet, in dieser Spirale von Angst und Stress und Druck, in der wir uns auch gerade befinden. Und man kommt da nur raus, indem man innehält und sich eines Neuen besinnt, dass das nicht wirklich das ist, worauf es ankommt. Und ähm, ja, bin ich auch nicht die Erste, die sagt, am Ende deines Lebens werdet ihr erfahren, worauf es ankommt. Da gibt es ja genug Bücher, Literatur. Ich persönlich habe nur von Frau Kübler-Ross, der Sterbeforscherin, das Buch gelesen und es dann selber am eigenen Leib mit meinem Vater erfahren, den wir den Tod begleitet haben was dann wirklich wichtig ist. Und das ist die Liebe und das Miteinander und einfach die Fähigkeit zu lieben und geliebt zu werden. Ja? Nicht das, was man ähm, besessen hat, nicht das, was man auf dem Konto hat, nicht das, ob, du, ob dein Arbeitgeber mit deinen Excel-Tabellen und deinem... Produkt, das du erstellt hast, hochzufrieden war und dir ein gutes Arbeitszeugnis ausgestellt hat oder ob er dir beim ersten Anzeichen von Krankheit dich dann dafür rausgeschmissen hat, vielleicht auch in dem einen oder anderen Zusammenhang stehend, keine Ahnung, das ist nicht das, worauf es im Leben ankommt, es kommt auf die Liebe an und die Liebe ist das, was uns verbindet miteinander und worauf wir vertrauen können, an dem wir uns orientieren können, auf das wir uns besinnen können, was uns wieder lernen darf, was wir wieder lernen dürfen, worin wir lernen dürfen, sorry, Halt und Kraft und Sicherheit zu finden für uns und durch diese Liebe, ich sag, mag dieses Wort Selbstliebe nicht, weil ich sage, ähm, das ist für viele von uns ein in, in sehr hochgestochener Begriff der impliziert, so dass man das zu 100% haben müsste und der einfach zu so unerreichbar scheint. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als ob ich auf der Erde stehe und in die Sterne schaue und mir denke, boah, ob ich da jemals hinkomme, ich glaube es nicht. Also für mich ist es was greifbarer, ist irgendwie ja, diese kleinen Dinge, die ein Zeichen mehr und mehr von, von Selbstliebe, von Akzeptanz, von Achtsamkeit mit mir, von selbst Mitgefühl sind, wenn ich mir einen Tee mache, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mir Hilfe suche, wenn ich Hilfe brauche, ja. wenn ich mit jemand rede, wenn ich nicht mehr weiterkomme, wenn ich ja einfach mir Lösungen suche und mich reflektiere auch zum Teil. und Bewusstsein und Meditation und alles, was mir gut tut, mache, das ist ein reiner Akt der Selbstliebe, ob wir es so nennen wollen oder nicht. Und wenn sich das Ganze kumuliert und wenn wir das Ganze lernen, in uns bewusster werden zu lassen, in uns groß werden zu lassen, jede, dieses dieser kleinen Fragmente baut sich das Ganze irgendwann zu einem riesen Bild zusammen und das ist dann Selbstakzeptanz, Selbstliebe. Und ich habe für mich so das Gefühl, irgendwann macht es Klick, dann ist der Schalter da, dann ist das Bild da, nur diesen Punkt. Ich glaube, das Gefühl persönlich, dass ich dann näher hinkomme, aber er ist noch nicht erreicht. Und das ist mein Weg dahin. I'm a work in progress. Und wir sind es alle. Ob wir es nun wahr und ehrlich zugeben wollen oder nicht, es ist glaube ich, keiner fertig von uns in seiner Entwicklung und es bringt auch nichts, da immer mit dem Finger voneinander zu zeigen, ich bin weiter in meiner Entwicklung und du bist krank, du bist ja sowieso noch unterentwickelt, ich bin, äh, keine Ahnung, leistungsfähig, stabil, ich bin da super. Es, ist, es hat überhaupt keinen Wert, Krankheit, Gesundheit, äh, Gerade zufrieden oder nicht zufrieden, das sagt überhaupt nichts aus und Vergleiche gehen sowieso nicht von Menschen untereinander, wie weit die in ihrer persönlichen Selbstliebe und, und Selbstfindung gekommen sind. Ja. Das sagt null aus, also lasst euch nicht auf solche Spielchen mit euch selbst oder mit anderen ein, das macht wirklich nur unnötig, unglücklich und ähm, ja, es tut einfach so gut den Weg weiterzugehen, nicht aufzugeben. Für mich ist immer die beste Therapie gerade, wenn ich früh so schlecht rauskomme, auch mit meiner Antriebsschwäche gerade auch im Rahmen der Depression, im Rahmen von dem großen C, das auch neurologisch wirkt. Ja. Viele Studien bestätigen es oder mögen es anregen. Und ich muss sagen, das also ist meine Neurologie. Ich merke das und äh, viele andere auch, aber ich muss es jetzt nicht breitreten, ich weiß nur, dass es für mich ein großer Punkt ist, den ich jetzt auch wieder verfolgen darf, um gesund zu werden nach diesem netten Infekt, mal wieder. Ja, diese Antriebskraft und auch dieses, diese Gedankenhygiene, denn das Gehirn ist dann schon irgendwie zugespitzt auf Negativität und verrennt sich da oft in Gedankenspiralen und dieses Innehalten und Auschecken, das ist was, was man trainieren und trainieren darf und ähm, nie sagen kann, man kann's. <lacht> manchmal funktioniert es, manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal gar nicht. Und ähm, was für mich immer geht, aber der Effekt auch ein sehr unterschiedlicher ist von der Tagesform abhängig, ist aufzustehen und ins Bett zu gehen mit einer großen Umarmung, mit wirklich... Hände auflegen, auf meine Brust, auf meine Stirn, mich streicheln an den Armen, wirklich mich zu fühlen, mir zu sagen: Hey, was immer auch kommt, ich wünsche dir einen schönen Tag. Und ähm, mich da mehr oder mehr, mehr oder minder drauf einlassen zu lernen und dieses Gefühl in mir groß werden zu lassen, dass ich für mich da bin, dass ich für mich der sichere Hafen und Halt bin, der ich immer war, den ich. Ja, einfach durch die Geschichte verloren habe und durch die Zeit, die gerade ein bisschen dunkler ist, also vielleicht zukünftig sein wird, da freue ich mich drauf. Wir wachsen ja zum Glück in ein neues Zeitalter und dürfen da einiges loslassen. Echt, das wird eine. Ach, ich freue mich. Also <lacht> naja. Aber sich da einfach dieses zu geben diese fünf Minuten Selbstumarmung ist, finde ich, schon Therapie pur. Also ich mach's. es. hilft mir, auch wenn es mich nicht heilt. Oder es bringt mich auf jeden Fall weiter. Man darf nicht immer 100 erwarten. Ich versuche alles mehr oder minder. Kann man natürlich nie ganz erwartungsfrei machen. Da bin ich auch nicht der Typ vor. Aber meine Erwartungen mir immer wieder vorzuhalten und aufs Butterbrot zu schmieren und zu sagen, oh, komm, jetzt lasse doch einfach mal los. Das ist so mein Job, bei dem ich mich reflektieren darf und dann wieder ankommen darf, mehr in meinem selbst Selbstmitfühlenden sein ne? und ähm, erkennen, dass ich nicht als Person falsch bin. Aber ich manchmal mein neurodivergent auch, <lacht> vielleicht nicht immer der sozialkonformste bin und dann da auch mal wieder die Schleife drehen darf. und äh Ja, aber manchmal auch gar nicht will und gar nicht muss, das ist alles kein Muss. Man muss nicht immer sozial angepasst und sozialkonform sein und wir dürfen uns auch mal reiben und ich habe auch schon gemerkt in letzter Zeit, dass Reibung und Spannung und es ist kein Wunder für die viele von uns, führen auch zu Entspannung und zu einer Entladung. Denkt doch nur mal ans Gewitter. Da kommt erst Spannung und Reibung und dann entlädt sich das Ganze und dann ist die Luft also theoretisch wieder rein und entspannt und die Menschen sind froh, dass es vorbei ist und es ist so ein Entladungsprozess. Ja? Und genauso so geht es uns doch. Also es, es gehört einfach ganz natürlich dazu, Reibung, Anspannung, Entspannung. Und wenn wir uns da nicht in den Widerstand gehen und dem nicht im Wege stehen, dann kann dieser Kreislauf auch wieder funktionieren und wir wieder mehr in unserer Mitte ankommen. Und ähm, das ist das, worüber ich mit euch reden wollte, zwischen den Feiertagen, auch im Rahmen der Raunechte. Setzt euch da nicht so sehr unter Druck mit euren Wünschen und mit euren Erwartungen für euch, fürs neue Jahr, aber bleibt auch dran. Liebevoll mit so einem gewissen Drive in eurem Tempo, ähm, da einfach wieder zu euch zu kommen und euch so lieben zu lernen, wie es verdient und es verdienen alle von uns. Ja. Ähm, wer ein bisschen weiter mit seinem Ego davon weggedriftet ist und dessen Taten dann ein bisschen, naja, unmenschlich sind, würde ich sagen, der darf noch ein bisschen länger gucken. Aber die anderen, die da vielleicht schon ein bisschen näher dran, ja, haben ihre Liebe schon zum Greifen nahe. Und ähm, ich kann es kaum erwarten, bis ich da endlich bin. Aber ich konzentriere mich nicht auf das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Und ich versuche, die Schritte dahin zu sehen und mir zu bewahren. Und diese kleinen Momente wieder genießen zu lernen, das finde ich, heutzutage der wichtigste Schritt, die kleinen Sachen wahrnehmen, sehen, fühlen zu lernen und sie irgendwann zauberhafter, magischer Art zu einem großen Ganzen zusammensetzen zu lassen, auf das ja, das Licht in einem leuchten mag und wir es endlich erkennen, wer wir wirklich sind. In dem Sinn, wahrscheinlich mein letzter Podcast vor dem neuen Jahr, also ich wünsche euch magische Momente, lichtvolle Momente, aber auch dunkle Momente, die euch helfen, den lichtvollen Moment von dem Dunklen zu unterscheiden und ähm, wisst, dass ihr nicht allein seid damit, dass ihr die Kraft finden werdet, in eurem Tempo daraus zu wachsen und dass euer Weg immer für euch ist und das Leben euch immer die Herausforderung stellt, die ihr braucht zum Wachsen, auch wenn es der Sinn sich manchmal erst sehr spät erschließt und damit möchte ich es bewenden lassen. Kommt gut in ein wunderbares neues Jahr mit allen Ups und Downs für euer Wachstum. Macht's gut.